0: 欢迎大家收听比特网频道在 Podcast 的第一集首播、哦、那也就是游淑慧议员他所演讲的这个再曝苏家全下台真正原因背后竟还有未爆弹这一集、哦、那各位如果不想要看影片，或者是没有办法看影片的时候呢，大家可以选择 Podcast 的这个平台、哦、以广播的形式来听我们的这个影片内容。哦、那也欢迎大家呢能多多利用。好，那感谢大家。去年我不知道大家还记不记得一个新闻哈，因为我本来也没有发现，后来是有人跟我提醒。去年一个新闻，大家可以去 Google 看看，它叫做“外籍生黑工”。为什么？因为我们现在针对新南向开了一个所谓去新南向国家去招收所你要来台湾念所谓的在职类似在职专班或是那种攻读的实习的班哈，就是计职班的意思。你可以工作跟跟去实习，但那是来念书跟实习的，大家知道那种那种班。但是我们居然把这种来这边念书的这些外籍生，把它变成是黑工，让他们去攻。工厂去做最辛苦，然后超时的这个工作，然后后来有外籍生不堪这个太辛苦，然后甚至有一点点侵犯了人权的这个超时啊什么的，然后揭露以后，才发现说我们这个新南向所谓的去这个东南亚国家去招募说，哎，你们可以来台湾实习啊、念书啊，哈、哦，就最后把它变成是一种外籍劳工，哦、外劳。可能不知道，就是我们在招募外劳的时候，每一家公司在招募外劳是有一定比例的，你必须要符合说，你一定要用多少本劳，然后才可以有有有不足的地方才可以用外劳，因为我们要保障自己台湾劳工的权益嘛。但是如果外籍生，以实习的名义来这家公司的话，就可以不受限。所以其实高寿涛原来还涉及了把外籍生转做这种所谓的外籍黑工的工作。那我是怎么发现的呢？是我在收集相关的资料说，说哎，无意中看到柯志恩委员在去年的时候在教育委员会的时候咨询这个外籍生黑工。那那时候柯志恩展现了很多张证据，哦、呃，其中有一张 D M 里面有一小排很小的字。好，这个 D M 就是叫做主办单位，叫做中华东协什么文化交流协会。然后下面又一排更小的字，李市长是高寿涛。那在去年的时候，我们并不知道高寿涛是什么人，所以科资委员只是在质疑这件事，就是把外籍生变成黑工这件事。那后,后来因为很严重，有很多学校都爆发了，甚至监察院介入调查。然后也纠正了这件事情，结果今年再配合上苏正清跟苏家全这个同样这个中间人这个高寿涛以后，哎，结果也涉及同样的事情。所以到底说，我们把这个金钱建筑在这种人权上面，在台湾到底还有多庞大的市场？大家可能不知道，就是在民进党执政之后，短短的三年之间，我们的外籍劳工增加了九万多，已经突破七十万人了，已经突破七十万人了。第一个。这个涉及的就是台湾本劳的权益。为什么外籍劳工越多，大家有没有想过会造成什么问题？不是只有台湾的劳工没有工作权益哦，而是台湾劳工的薪水永远上不去。因为我如果可以用2万6就找外籍劳工的话，然后我又有管道可以不断地进外籍劳工的话，我为什么要花3万2去请台湾的劳工呢？所以台湾的劳工就会被面临说：“啊，不，你也2万6一起来啊。”可要不要随便你，要、oh, 不然我用外劳咯。所以台湾的劳力就会变成说，要么找不到工作机会，要么就是你的薪水永远被压低。因为对企业主来说，他有一个叫可取代的劳力来源，就是外劳。那民进党这三年多，他号称他劳工是他心里最软的一块，大家已经知道，就是最好践踏的那一块，是最软的那一块嘛。外劳的人数不断的增加，增加了九万多人。而且今年四月，他们还悄悄地通过了一个东西，外界没有人知道。那个时候也是我这次意外的时候才去查到的，就是我们过去台湾有一个门槛，就是如果你这个民间工程、重大工程要超过百亿、一百亿，才可以申请，就是外劳的配额不限比例。要不然我们的每一个工程外劳都有限比例的，就是你要几个本劳才能配一个外劳。好，我刚刚说的就是保障那个那那个本地劳工的权益，可是如果你是百亿以上，代表说你这个工程太大了，你需要很多劳工，所以这个时候你可以去专案申请这个突破这个比例，可是这个是要一百亿以上，那这一个办法大概从陈水扁时代一直都到现在都没有被打破。好了，那当然可想而知的就是我们的财团跟我们的人力中介公司就会不断去游说政府说啊，这门槛太高了啦，什么什么的，但是从来都没有成功的降都没有降低过，一直到今年三四月的时候，哦，这一次财团跟人力中介也成功了，然后我无意中找到其中一次会议的资的资料。啊，劳动部其实很为难。劳动部在会议上的时候，有曾经有表达说，因为我们现在外籍劳工已经增加到七十几万了，哈，很多劳动团体已经很很不高兴了。然后如果再去降低这个门槛的话，未来的外劳会引进更多，他们觉得就是对台湾的这个劳动权益来说影响太大了。好，但是在会议上的时候，当然。企业团体就一直说啊，我们台湾的劳力不足啦，现在百亿以上的工程已经很少啦，那你这样我们几乎都不可能申请了。好，就一直在那边，然后又是一个民进党的立委在会议上帮忙业者讲话。好，反正今年四月就从陈水扁时候到现在的这个办法就被打破了，就被打破了。而且大家猜猜看，从百亿门槛降到多少？你可能觉得五十亿已经很多啦，对战。对半没有，从百亿一口气降到十亿。那其实这是一个很大的事情。为什么十亿的案子太多了？我们一般的那种盖房子的营造业，他就可能十亿了，那他就可以去申请这个专案。那未来这种台湾的大小型工程，你可以看到就会被外劳所取代了。那我们本地的。劳工的权益会被进一步的受损，然后低薪会更没有办法解决，这是一个。然后再来就是，对于外劳在台湾的人权，台湾也一直都没有保障的很好。坦白说，就包括说陈局那个时候就因为太劳的这个事情，他曾经下台。那这十年来，其实我们也常常看到，就是外籍劳工在台湾可能被逼着去做一些他不想做的事情，或是超时工作、被虐待，也都有。所以这又变成另外一个事情，就是再来我们中介公司剥削这个外劳的中介费，很多外劳他为了来台湾，他要先付出一笔大额的中介费，他就没有钱呐、啊。像高寿涛所的公司就是一个叫一条龙的服务，什么叫一条龙服务？我要中介你来台湾工作，你没有钱付中介费，对不对？没关系，我帮你借款。所以很多印尼老公在来台湾之前，他先上已经先背一笔债了。啊，我帮你借款借来给我，反正你就一定要付这些中介费就对了。然后等中介来台湾以后，每个月哦、喔，大家不要听错，是每个月都还要被抽一千七到一千五不等，抽三年。前面那一笔所谓十几万的中介费，你把它扣掉不管，你光是每个月一千五到一千七这样子的所谓的服务费，每个月的服务费，去乘以目前台湾有七十一万劳外劳。你这样去乘就好了，你一千五去乘就好了，一个月哈，中介公司什么事情都不要做，一个月光抽这些服务费就十亿，然后一年就一百二十亿，可是都是这些外劳在雇主那边工作，然后从薪水每个月要给他扣，给他扣，给他扣，给他扣，扣满三年三十六个月，而且每一个人前面都还有一笔十几万的这个中介费。所以，为什么对于人力中介公司来说，每多中介一个外劳来，他就多，他就等于就是这些都是他的发财金嘛，对不对？每一个外劳都是他的摇钱树嘛，所以他当然希望说外劳的配额越多越好，引进越多越好，国内的门槛降越低越好，然后印尼这边给他的配额，或是泰国这边给他配额越多越好，多引进他就多赚钱啊。那讲到说，那这件事情。回到说，大家知道这个中介市场的生态以后，再回到说，那为什么苏正清带人力中介业者去印尼这件事的图利性在哪里？他如果今天跟人力中介公司出去，结果谈的是交通合作，那我没有意见，因为那个人力中介公司他没有做轨道建设的工作，他只是纯粹说，哎呀，我该我我交情。双方交情都不错，帮你们牵个线。我跟他们，我跟你跟他都是朋友，帮你们介绍。你们要谈什么不关我的事。嗯、呃，这样叫国民外交。但是问题是，他今天带着这个人力中介业者，或是人力中介业者带着苏正清，我们不知道是谁带谁去见印尼的副总统，谈的是什么？谈的就是外老的配额。所以这有没有利益冲突？当然有啊，因为你们谈的就是外劳的配额，因为后来的新闻有，他们自己发布的新印尼那边发布的新闻有，这是在三年前发布的，二零一六年那时候发布的，可是那时候我们没有把这两件事兜起来，所以你事后再去看，他们就是在那一场会面的时候，就是去谈印尼的这个外劳的配额问题。那为什么要特别去谈？因为印尼在二零一四年的时候有一个国策政策。就是他们要逐步减少外劳的输出，一来是因为印尼的这个经济起来了，他们要留住劳工在自己国家工作；二来就是他们的外劳到了其他国家去工作，常常发生被虐待的情况，所以他们必须要对自己的劳工交代。那其中一个很重要的就是，他们要五年内完全停止女性外劳的输出。五年内，二零一四，也就是二零一九年。之内，他们要全部禁止女性外劳的输出，那这个冲击最大的是谁？是台湾，因为我们的看护、我们的家庭照护，其实都是用女性外劳，那这个对人力中介业者当然是很 shock 的一件事情啊！哦，原来我我因为我的外劳的这个源头要被要被要被删减，甚至被停止了，所以他们就很害怕这件事啊！那。跟苏正清跟人力中介这次去谈的就是这个外劳移工的事情啊。会后会后，印尼的副总统也承诺，好对台湾的外劳配额不影响，但是希望台湾加大对印尼的投资，是有交换条件的哈、哦。好。如果今天是国家对国家，外交部跟经济部去跟印尼谈，我们需要你的外劳，那你需要我们的投资，好，那我们两个国家合作，你给我外劳，我给你投资，这个完就没有问题，这是国家对国家，政府对政府。但是大家想想看，一个像苏正清那种水准的立委，加上一个人力中介公司的业者，告诉我你去拼新南向，你拼谁的新南向啊？你拼你的前进新双向吧，金钱的钱啊。对不对？你拼的是那个外劳的配额啊，那个配额给谁的呢？是给给给给给全台湾，还是给这家人力中介公司的业者呢？然后这样的你你去承诺所谓的加大投资印尼的投资，是谁给你这个谈判权呢？你不过就是个立委而已啊，你没有行政权啊。如果每一个立委都可以带着国营企业出去，然后跟人家谈判，跟人家达成共识的话，那还得了？对不对？可是你想想看，如果他没有带国营企业去的话，如果他不是执政党的立委的话，印尼的副总统为什么会见他？为什么会跟他达成共识？人家可不是因为你长得帅，所以人家见你，人家是因为你就是执政党的立委，然后立法院长的侄子，然后带着四个国营企业去，要不然你以为人家副总统很闲吗？所以这个不要再去说你是什么哎、欸、低调啦，私房没有官方身份。这全部都是骗人的。那你一个立法委员做这件事，到底是对不对？是不是你的职权拼新南向，带着业者去拼新南向，真的是你这个立法委员该做的吗？如果我们的新南向要靠这样子的立委加这样子的业者去拼的话，那说真的啦，这个新南向的难哈，就是很难的难呐、啊，真的。我我觉得是这样哈，苏振清从头到尾都只敢一直讲那个日期的问题哈。那这个事情也很简单嘛，外交部把公文拿出来就知道了嘛。外交部上面的公文写怎样就是怎样嘛。如果是外交部的公文写错，那关我什么事呢？我们每一个人都一定会相信公文书上写的东西呀、啊。还是说外交部写的也没错？我们怎么知道呢？对不对？今天你不敢把外交部的公文拿出来，然后你一直说我们讲错，你的立足点在哪里？你里面你的业者已经承认他有带你们去了，国营企业也承认他有跟你去了，你自己都承认你有去了的时候，这个就像我说的，你今天杀人跟昨天杀人日期不重要，重点是你杀了人呐、啊。你今天给人家袭胸跟昨天给人家袭胸，就算被你摸到胸部的那个女生她忘记是哪一天了，她还是可以告你呀、啊。因为重点是你做了这件事情，而这件事是不容许的事情嘛，所以第一个，苏振清一直去讲日期是不对的，那把外交部的公文拿出来看嘛，要不然全部都你说而已啊，我们起码还有一张文件呢、欸，你连文件都没有哎、欸，好，第二个，不管日期是怎么样，你有没有做这些事，这些事情是不是对的？何况我我已经在另外一份的连书已经讲过，就是高寿涛。跟大陆的关系非常的好，好到爆。在台湾，你要跟台糖、台盐这种国营企业合组公司已经很难了，何况在大陆跟福建省国有的投资集团合作开公司，然后而且告诉他挂董事长，然后大陆的高干挂副董事长蔡林，而且这个蔡林是大陆官方。高干年轻化的标，的示范人物，他现在已经是掌管整个福建广电集团的总经理了。所以这样子的人，当时为什么要当你的副手？副手是高受他当董事长哦，在个大陆的这个官方的官股代表蔡林当的是副董事长哦、喔。所以，那你民进党不是很可笑吗？台商穿梭两岸无所谓，本来就可以。但你民进过去怎么去讲这些台商对，还有新冠的时候不准人家回台湾，然后把人家说那个叫中国的台商，然后结果自己就可以跟所谓的中国的台商在一起去印尼吗？所以是什么福建台湾共拼新南向是这样吗？在海外携手合作了吗？共用一个白手套吗？所以这个就是很荒谬的民进党的双重标准、啊、高寿涛就是高寿涛就是。那一封电报里面提到的中间人，也就是人力中介业者，洋运集团的老板，对。那所以大家只要去想想看，就是如果今天一个公务员，一个公务员，他跟业者一起出去，然后让业者安排他参访行程，台湾会怎么看待这个公务员？立法委员本身就是公职人员呐、啊，对不对？而且。它的行业就是很敏感，就是我们说的人力中介业者嘛。那人力中介业者跟外劳之间的这个利益的这个纠葛，刚刚我已经有讲了，它是一个非常庞大的利益，而且是建筑在人权上面。不管是说台湾的劳动权益，或者是这个你引进外籍劳工的这个外籍的人权，或所以这样的业者不能说我们就污名化它。而是说你就是带他去谈外籍劳工的配额，这个本身就不对。这就像我带一个建商，然后去跟国有财产署说：“哎、欸，你把国有地释出来，他地不够盖房子了，哎、欸，大家可以接受吗？”然后带一个缺钱的财团跑去关谷银行说：“哎、欸，你放放一放一点钱出来给他，利率低一点，可以吗？立委可以做这些事吗？不可以吧？那其实今天。”苏振清差不多就是在做这个事啊，带人力中介业者去争取外劳，那、啊、不就是在做这个事情吗？